0: Gracias al Señor, cuántos agradecidos hay en este lugar, sabe que no podemos darle nada al Señor en realidad de todo lo que la palabra dice que eh, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo, los que en él habitan, eh, todo le pertenece a Dios y lo único que podemos darle a nosotros es nuestra gratitud, gracias por todo lo que nos permite disfrutar el aire que nos permite respirar, las fuerzas que tenemos para dirigirnos a este lugar. Fíjese que usted y yo hoy nos levantamos porque el Señor nos permitió levantarnos. Hoy nos dirigimos a este lugar porque el Señor puso, Él puso el querer en cada uno de nosotros. Todo, todo lo que hacemos, lo hacemos por gracia y misericordia del Señor. Así que si algo podemos darle cuando llegamos a este lugar, ya que sabemos que no llegamos aquí porque nosotros queríamos. Él puso el querer y el sentir en cada uno de nosotros. Si fuera, si fuera por parte de nosotros, de nuestra, nuestra carne, le tocara decidir estar aquí y no estuviéramos aquí, pero el Espíritu Santo pone el querer en cada uno de nosotros. Entonces llegamos aquí porque el Señor puso un sentir, un deseo, una necesidad en nuestro interior. Entonces, como el Señor puso ese querer, ese sentir en cada uno de nosotros, lo único que podemos decirle de nosotros es gracias Señor por poner ese sentir en cada uno de nosotros y poder seguirnos congregando gracias a que pones el deseo y la necesidad en nuestro interior. Así que nuestra gratitud es lo único que podemos ofrecerle al Señor por todo lo que nos permite disfrutar. Por eso el salmista dice, cuando lleguen a este lugar, entren por sus puertas con acción de gracias. Con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza. Amén. Así que, para que se despierte, denle un aplauso fuerte al Señor y dígale, Señor, estoy despierto y estoy dispuesto a recibir todo lo que tienes para mí. Amén. Estamos ya... Uh, no es una novedad, es, ya todos sabemos estamos ya a punto de finalizar el año eh, 2023 y estamos en espera del 2024 y aunque muchas veces es motivo de tristeza para algunos, eh, a, a, a otros es motivo de felicidad porque, porque es motivo de tristeza para algunos, porque tal vez están, eh, estamos lejos de nuestros familiares y quisiéramos estar cerca, motivo de felicidad para otros porque… Tal vez hay algo que están esperando que va a suceder en el 2024, por ejemplo, si yo tengo un carro que estoy pagando y yo sé que en el 2024 va a ser el año que yo voy a terminar de pagar el carro, yo estoy en espera del 2024, por eso es un motivo de felicidad para mí, hablando en lo material, ¿verdad? Pero es motivo de felicidad para mí porque lo estoy esperando, pero es motivo de tristeza para porque eh, no estoy cerca de mis familiares para des des despedir el año, el año que se va y recibir el nuevo que viene. Pero bueno, por eso le decía que es de felicidad para unos y de tristeza para otros. ¿Por qué le menciono eso? Porque eso es precisamente lo que quisiera compartir hoy y es que el tema, para que se entienda un poquito, yo le puse así, no hay plazo que no se cumpla todos los plazos se cumplen, todo lo, todo lo que lo que tiene una fecha de la fecha llega, porque hay un dicho que dicen ahí en la televisión que el tiempo no espera por nadie, usted, usted le puede decir a una persona, eh, va, llega a las 7, yo te voy a esperar a las 7 en tal lugar, y usted está ahí a las 7 y la persona no llegó a las 7 como muchas veces sucede, y usted puede esperar a esa persona que no llegó a las 7, usted lo puede esperar, pasan las siete y cinco, siete y diez, a las siete y media decide llegar la persona que estaba supuesta a aparecer a las 7. Usted lo pudo esperar, pero el, el reloj no esperó. El reloj siguió su curso, el tiempo siguió transcurriendo. Y entonces por eso es que dicen que no hay plazo que no se cumpla y el tiempo no espera por nadie. Eh, entonces le menciono esto porque estamos a punto, como le repito, a punto de terminar este, este año. Y muchas veces eh, también es motivo de tristeza porque nos propusimos al comenzar este año que estamos ya a punto de terminar, como suele suceder cuando empezamos un año nuevo, nos proponemos metas, eh, nos, nos trazamos metas que queremos por la ilusión de que estamos empezando un año nuevo, nos proponemos metas. Eh, la más conocida es que vamos a perder peso. Por eso estoy aquí escondido para que no para que no se vean las evidencias, dice cómo es que dicen por ahí en la internet que cuando pase esto no voy a decir nada, pero van a haber evidencias. Entonces, nos proponemos metas y esa es la más común, la que casi todos, todos eh, ahí me incluyo también, pero también eh, nos hacemos metas de tal vez eh, ahorrar dinero para ir de vacaciones, comprar una casa, comprar un carro, lo que sea. Y el motivo de tristeza, le repito, cuando llega a este estas fechas de fin de año, porque muchas veces, la mayoría del tiempo, esas metas no, no, no las logramos, no, no las cumplimos, no se llevan a cabo, y no es porque no se pudo, sino porque nosotros no nos propusimos, no nos esforzamos, no nos sacrificamos a que eso se cumpliera. Le voy a poner un ejemplo, si usted se propuso de, y, y al comenzar el año, o al terminar y al empezar este año que ya está a punto de terminar, usted dijo, yo este año yo me propongo no faltara un servicio a menos de que el anticristo me agarre y me meta a la cárcel. <risa> Pero sucede que ya cuando, cuando entró febrero, usted ya había faltado tres servicios. Entonces, no sucedió no porque no se podía lograr, sino porque usted no se sacrificó. Tal vez este, un día eh, le, le ganó el cansancio y decidió quedarse, no porque no podía llegar, sino porque no quiso llegar. Pero bueno, ese es solo un ejemplo. Entonces, hay, hay metas que no se cumplen, y por eso le digo, y hay, hay motivo de tristezas, pero yo la, lo que quiero dejar de es de que hay, eh, no hay plazo que no se cumpla, y ya tra, trasladándolo a lo espiritual, Dios tiene planes para nosotros, y aunque nosotros fallamos, aunque nosotros nos proponemos y muchas veces le prometemos al Señor y no cumplimos, ¿sabe qué? La palabra del Señor dice que Dios no es hombre para mentir, y no es hijo de hombre tampoco para arrepentirse. ¿Por qué le digo esto? Porque aunque nosotros nos proponemos metas y no las cumplimos o no, no nos esforzamos para que se lleven a cabo, sabe que Dios dio una palabra para usted, Dios ha dado promesas para nosotros y Él, Él sí cumple sus promesas. Solamente que hay, hay plazo, hay plazo que se tiene que cumplir. Le voy a poner un ejemplo, mire, en Génesis, cuando la serpiente hizo que Eva, Adán y Eva pecaran, Dios dio una promesa que decía que de la simiente de la mujer iba a nacer alguien, la simiente le iba, le iba a pisar la cabeza a la serpiente, ¿se recuerda? Fue una promesa y pasó el tiempo, mire, después de que esa promesa se dio, vino un diluvio y toda la humanidad fue arrasada y solamente ya sabemos que se salvó Noé y su familia. Y se podía decir, si alguien, tal vez a alguien se le ocurrió eh, recordarse de esa profecía, hubiera dicho que tal vez Dios solamente se le ocurrió decir, pero que ya no iba a suceder. Porque toda la humanidad ya, ya, se, ya había sido eliminada. Pero vuelve y se nuevamente la tierra se llena de, de, de personas y después vemos que esclavizan al pueblo de Israel, después vemos que la, la gente sigue pecando, después vemos que la promesa es de que iba a venir un Salvador y se siguen trayendo las profecías y no había manera de que se llevara a cabo, pero la palabra ya estaba dada desde Génesis y por eso ya le digo que el tema es de que no hay plazo, que no se cumpla, porque Dios lo dijo y ¿sabe qué? se cumplió. Y es que yo sé que hay muchos que están a favor y otros en contra de Navidad Y nosotros no estamos ni ni yo puedo decir ni en contra ni a favor O sea no nos ponemos a pelear de que si Navidad sí o Navidad no Nosotros celebramos, nosotros recordamos ¿Sabe qué? Yo estaba pensando en eso y, y, y es que nosotros en realidad Lo único que hacemos es hacer lo que hicieron los pastores Cuando cuando los ángeles fueron y le dijeron que había nacido el Salvador Empezaron, que se encaminaron a ver al que había nacido los, los magos que vinieron pues se encaminaron a ver el nacimiento eso es prácticamente lo que hacemos nosotros, nada más recordar que Jesús nació y, a, y, y es verdad, la Biblia dice que tenemos que celebrar su muerte o recordar su muerte, pero es que no hay una muerte si no hubiera nacido y yo sé que hay mucha controversia en relación a la historia de estas fechas y todo y está bien, pero ¿sabe qué? Le tengo una noticia, esto no es motivo de que usted se va a ir al infierno si sí o no, es, eh, si no, si sí o no celebra Navidad. Es como el, la, hay unas iglesias donde las personas o las mujeres eh, no se pueden cortar el pelo. Si se lo cortan o no se lo cortan, la noticia es de que por cortarse el pelo no se van a ir al infierno y si no se lo cortan tampoco. Porque no puede ser que la sangre de, el pelo sea más poderosa que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que nos redimió y nos salvó, pero eso no es el tema. Yo nada más le estoy diciendo eso. Pero entonces le estoy diciendo que la promesa estaba dada desde Génesis. Y aunque parecía que no se cumplía, pasaban los años, pasaban generaciones, pero no hay plazo que no se cumpla, se cumplió un día. El ángel visitó a María y dijo, vas a, vas a dar a luz al Salvador del mundo, y no es de Navidad que le quiero hablar, así que no vaya a empezar a pensar usted que ya vamos a empezar a hablar de Navidad, sino que el plazo se cumplió y ¿sabe qué? Vino a cumplirse años y años y años después. Y no sé si ha entendido lo que quiero decirle, pero no hay plazo que no se cumpla. Entonces, a lo que quiero llevarle es de que hay promesas de Dios para nosotros aquí en la palabra. Hay promesas de que Dios eh, a nosotros nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable para anunciar las virtudes de aquel nos ha llamado de las tinieblas para reinar en lugares celestiales. Hay promesas de que el Señor estará con nosotros y que las, las bendiciones, las señales nos seguirán todos los días de nuestra vida. Hay, hay promesas. Que no se están cumpliendo y no es porque Dios es mentiroso, sino porque nosotros como le digo, eh, no, no nos hemos sacrificado, no nos hemos puesto en, el, en línea con los planes que Dios tiene para nosotros. Pero ¿sabe qué? Por eso le digo, no hay plazo que no se cumpla y como Dios lo dijo, si nosotros nos ponemos en línea de acuerdo a lo que Dios ha dicho, se va a cumplir, se va a llevar a cabo. No hay plazo que no se cumpla, se va. Le estoy diciendo esto porque estamos a punto de empezar un año nuevo, a punto de despedir este año y ya pronto recibiremos el año 2024. Y le estoy diciendo esto porque es verdad: mire, pasó la generación de Moisés, se murió Moisés y el Salvador no vino no se cumplió la promesa, eh, pasó la siguiente generación y tampoco, y seguían pasando las generaciones y el Salvador no venía. Entonces yo le digo esto, que sí, hay palabras, hay promesas, tal vez profecías, lo que Dios ha dicho a tu vida no se ha cumplido, pero no significa que no se va a cumplir en un momento, como en el, como en el día del Pentecostés, en un de repente Dios puede cambiar todas las cosas y cuando nosotros nos alineemos y nos pongamos... Eh, o nos encaminemos hacia los planes que Dios ha predestinado para nosotros, ese plazo se va a cumplir. Porque no hay plazo que no se cumpla. La palabra de Dios es fiel y es verdadera, y tenemos que depender de ella en todo momento. Fíjese que vamos a leer eh, en, el libro de, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24. En esta historia que nosotros ya conocemos muy bien, eh, vamos a leer y dice Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, este es hablando de Jesús Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, desde hacía 12 años Ya era una mujer adulta y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo, todo lo que tenía y nada había aprovechado, fíjese, antes dice que le iba peor. Desde, desde que tenía 12 años, ya era una mujer adulta, había gastado todos sus recursos. Probablemente le eh, podíamos decir que ya perdió toda esperanza, estaba desahuciada por todos, le habían robado su dinero, si se puede decir así, ya no y le iba peor, no mejoraba. La situación se ponía cada vez peor, y seguimos leyendo, y dice... El 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. ¿Sabe que yo leyendo ese texto esto es bien hermoso? Porque esta mujer sufría, eh, le, la, le robaban su dinero los médicos, se quedó sin nada y en vez de ver una mejoría eh, le iba peor como acabamos de leer. Pero había una palabra que se había dado en Génesis, había una, habían, habían profecías que se habían dado. Ya el profeta Isaías había anunciado que por su llagas decía que los enfermos iban a ser curados, que el castigo de nuestra paz iba a ser, iba a ser sobre, sobre el Cordero, que iba a ser sacrificado o sea, el Cordero perfecto, Jesucristo. Había una palabra, pero esta mujer estaba sufriendo y sabe qué? llegó un día en que el plazo se cumplió. Había un día predestinado en que esa mujer iba a ser. Iba a ser salva de su azote, iba a ser eh, restaurada, iba a ser sanada, pero había, había que hacer algo. Y es que a nosotros nos pasa igual hoy en día, porque a nosotros, nosotros muchas veces estamos eh, padeciendo como en el mundo espiritual hay muchas maneras de ver las cosas, padecemos, pasamos por desiertos, pasamos por necesidades, pasamos, eh, sufrimos, tal vez no al, al punto, muchas veces sí en lo físico, tal vez no en el al punto de que esta mujer dice que había perdido todo, pero muchas veces nosotros nos encontramos ya sin salida, muchas veces nos encontramos ya sin esperanza, eh, creemos que hemos eh, recurrido a, y hemos gastado nuestros recursos y no vemos solución a nada. Pero ¿sabe qué? Hay una, hay una palabra, le vuelvo a repetir, hay una palabra que ha sido, dado, ha sido dada perdón, a cada uno de los hijos de Dios que dice que si nosotros nos humillamos y si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas, lo demás vendrá por añadidura. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, ¿y sabe qué esta mujer? Esta mujer no había escuchado lo que ahora le estoy mencionando de buscar primeramente el reino de Dios, pero fue precisamente lo que ella, yo quiero pensar que el Espíritu Santo la dirigió a hacer para que quedara ahora aquí para enseñanzas eh, para cada uno de nosotros. Mire, ella dice que cuando oyó hablar de Jesús, nosotros estamos oyendo un mensaje tras otro, año tras año, transcurren los meses, se terminan los años como ahora que estamos a punto de terminar otro, Escuchamos los mensajes acerca de todo lo que Dios dice, lo que Dios espera como, y como hijos de Dios después de que recibimos la salvación. Lo que, nosotros, lo que Dios espera, que nosotros le busquemos en intimidad, que oremos, que nos acerquemos a Dios con un corazón humilde. Dice, humíllate y el Señor te va a exaltar. Seguimos oyendo hablar del mensaje de Jesús y ¿sabe qué hacemos nosotros? Cuando llegan los obstáculos, en vez de romper fila y dirigirnos hacia, a ver, a estar cerca de Jesús, ¿sabe qué hacemos? Nos desanimamos, por eso le digo que terminamos el año muchas veces triste, porque se nos atravesó una multitud de problemas, y no pudimos, lo que hicimos fue retroceder, mire esta mujer cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, dice, entre la multitud, y tocó su manto, vino por detrás, entre la multitud, no era que se le facilitaron las cosas, y ella tuvo acceso eh, fácil para llegar hacia el maestro, no, sino que ella... Primero dice que oyó, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír, entonces nosotros muchas veces dejamos de caminar, dejamos de romper filas, dejamos de, de romper los obstáculos, de, de brincar esas barreras de todo lo que se levanta para, para evitar que toquemos al maestro. ¿Sabe qué? Nosotros por falta de fe, porque dice que esta mujer oyó y la palabra a nosotros nos enseña que la fe viene por el oír, entonces nosotros, si nosotros nos estancamos, entonces estamos menguando en fe. Y tenemos que nosotros eh, caminar hacia la perfección, pero se necesita tener fe. Es que para creer lo que aquí la palabra dice, necesitamos fe. Por eso es que nosotros nos estancamos, porque es tan. Eh, si, si, si no es por fe, nadie nadie quisiera hacer esto. Nadie cree, mire, si no es por fe, nosotros no creeríamos, no creeríamos. Si no es por fe, que Dios está en medio de nosotros hoy, porque nosotros no le estamos viendo. Pero le estamos creyendo, ¿por qué? Por fe, ¿por fe a qué? Por fe a que aquí dice que cuando dos o tres se congreguen en su nombre, dice ahí estoy yo, dice el Señor. Entonces, ¿qué hicimos? Oímos que dice que aquí cuando se congregan dos o tres, está el Señor, lo oímos y ¿sabe qué hicimos? Caminamos, rompimos fila como esta mujer y nos encaminamos hoy a estar aquí, donde dice la Biblia que Dios está por fe no por vista, no vemos, no, es más, muchas veces no sentimos nada, pero está bien, porque no nos mandaron a sentir, sino nos mandaron a creer. Entonces, cuando oyó hablar de Jesús, el oír es bien importante, qué es lo que estamos oyendo, Eso, de eso depende qué tanto vamos a avanzar, qué tanto vamos a estar cerca o lejos del Señor, porque esta mujer cuando oyó hablar de Jesús, qué es lo que ella, qué es lo que ella escuchó, Qué era lo que ella, lo que a ella le contaron o lo que escuchó hablar que Jesús estaba haciendo milagros, que él era el hijo de Dios, que él era el Mesías, que habían profetizado y ella dijo esta es mi oportunidad y la multitud es grande, eh, los obstáculos es más ella ni siquiera debería de haber estado ahí porque no le era permitido a ella no le era permitido si alguien si le hubieran descubierto que ella estaba ahí en la condición que estaba a ella la podían, la podían matar no podía estar ahí. Pero ¿sabe qué? Puso sin saber lo que dice Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No le importó si la descubrían y la mataba. ya lo que ella se propuso una meta y dijo la meta es tocar aunque sea el borde del manto del maestro y yo, voy, yo sé que voy a ser sana, ¿por qué? Por lo que he oído, por lo que he estado escuchando Eso me va a ayudar a romper fila Eso me va a ayudar a vencer todo obstáculo Entonces ahora la pregunta es En este en este mes o en estos días Que estamos ya a punto de terminar el año ¿qué es, que, ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Y dónde nos encontramos hoy? En relación a nuestra cercanía con Dios Porque ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos obedeciendo? Ahí es donde nos encontramos ahora porque si estamos escuchando la palabra de Dios y la escuchamos y la ponemos por obra, es decir, escuchamos y caminamos porque aquí esta mujer pudo haber oído que Jesús sanaba, que Jesús estaba levantando a los muertos, que Jesús era el Mesías, pero pudo haber también decidido solamente escuchar y no obrar, que es lo que la mayoría de las veces hacemos. Escuchamos una y otra vez y decimos amén a todo lo que se nos dice, pero nos quedamos parados en el mismo lugar. Le decimos, mire, el servicio, cuando ¿qué estamos hoy viernes? El domingo le esperamos aquí que el Señor va a estar en medio de nosotros otra vez porque va a haber, eh, vamos a estar nuevamente los hermanos juntos en armonía. Y dice que donde, donde sucede eso, dice que ahí Dios envía bendición y vida eterna y todos dicen amén. Pero los que dijeron amén muchas veces no vienen el domingo a la iglesia. Entonces, una cosa es oír, otra cosa es oír y accionar, que es lo que dice Santiago que de nada sirve que escuchemos si no ponemos por hora lo que hacemos, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos oyendo?, ¿qué es lo que hemos estado escuchando todo este año?, que ya estamos a punto de terminar y ¿dónde nos encontramos a causa de lo que hemos escuchado?, entonces yo creo que si hay un mensaje de esto, de este versículo, es de que si hemos estado escuchando y no hemos estado, fíjese, esto es bien hermoso, porque esta mujer… Dice que había una multitud, había mucha gente. Lo leímos en el versículo que el, el primer versículo que Jesús estaba en, rodeado por cientos de personas. Esta, pers esta mujer escuchó, y lo único que ella lograba ver era que había un manto, había un personaje, Jesús, que aunque no lograra abrazarlo, que aunque no lograra tocarle la mano, cuando menos que le tocara el manto, entonces yo creo que. Veía, veía solamente el manto, no, los obstáculos no los veía, tal vez le pegaban, la empujaban, se caía, se levantaba, pero había algo, había una meta y era llegar a tocar el manto del maestro, aunque sea, aunque fuera solo eso. No era, ella que ella hubiese querido abrazarlo, pero como la multitud era grande, pues aunque sea, ella sabía el poder, la magnitud que había por, por causa de lo que había escuchado. Entonces, yo creo que si nosotros nos hemos estado, es lo que hacemos que muchas veces creemos lo que escuchamos a través de la palabra de Dios, decimos amén como le dije, pero cuando vemos la multitud dicen, no, es mucho. Cuando viene cuando viene el obstáculo, viene la, eh, el desánimo, esas son nuestras multitudes, el desánimo, eh, la incredulidad, porque dejamos de creer lo que escuchamos. Empezamos a ver la multitud y nos desenfocamos, Quitamos los ojos del maestro, quitamos los ojos del manto del maestro que nos va a dar la sanidad o lo que anhelamos. ¿Y sabe qué Hebreos dice? Que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús. No quitar los ojos de Jesús, aunque la multitud sea grande, aunque los obstáculos sean muchos. Dice, mantengan los ojos de Jesús y fue lo que esta mujer hizo. Dice que entonces cuando yo hablar de Jesús vino por detrás, entre la multitud, venciendo todo obstáculo y tocó su manto, ahora yo le decía que no hay plazo que no se cumpla porque esta mujer venía batallando desde, desde hacía muchos años con esta enfermedad, pero había un día que había sido predestinado ya que esta mujer vería un milagro de parte de Jesús en su vida y ese día el plazo se cumplió aunque fue largo el camino que tuvo que transitar con esa enfermedad, aunque fue largo, fue larga la espera, pero el plazo se cumplió. No hay plazo que no se cumpla, pero lo importante de todo eso es de que mire, se cumplió cuando ella oyó y decidió caminar hacia donde estaba Jesús. El plazo se cumplió y no se hubiera cumplido si ella solamente hubiera escuchado, repito, y se hubiera desanimado a causa de la multitud. Entonces hay un plazo, hay una fecha para un milagro para, o para nuestra restauración o para nuevamente eh, ver o sentir o esperar lo que estamos anhelando. Yo sé que muchas veces aquí nosotros, habemos aquí muchos que lloramos, anhelamos volver donde estábamos antes cuando conocimos al Señor. Es un, es un, es un gemir como del hijo pródigo anhelando volver nuevamente a la mesa del Padre. Hay un gemir dentro de muchos de nosotros aquí. Pero ¿sabe qué? Eh, durante el transcurso de los años yo aprendí que, que nosotros lo único que tenemos que hacer no vivir en miseria dentro de la casa del Padre como el hermano del hijo pródigo. Sí, es verdad, de, fuimos y nos gastamos como el hijo pródigo, todos nos salimos, perdimos el primer amor en algún momento, como Jesús reprende a la iglesia en Apocalipsis, está bien. Pero no podemos seguir... Eh, como en remordimiento con nosotros mismos anhelando nuevamente lo, lo ese pan ya está viejo se imagina usted que el hijo pródigo estuviese anhelando el plato de comida que dejó cuando se fue cuando se fue a la casa del padre ese plato de comida ya estaba podrido ese plato de comida ya no servía entonces, ¿ahora qué es lo que queda de nosotros? Nada más el arrepentimiento y reconocer de que el Padre nos recibe con brazos abiertos y disfrutar nuevamente de lo nuevo. No recordar lo viejo que ya vivimos, porque ese plato ya está viejo. Hay comida nueva, hay algo nuevo. Siempre para nosotros el Padre tiene algo nuevo. Y ¿sabe qué? Qué bonito que viene un año nuevo y todo lo que el Padre tiene para nosotros es nuevo. Es más, todos los días dice que nuevas son sus misericordias. Amén pero depende de cada uno de nosotros vencer toda multitud. Entonces no hay plazo que no se cumpla. Y como esta mujer logró tocar el manto del, del maestro, como esta mujer logró ver que el plazo de su, de su sanidad, el día de su sanidad llegó así nosotros también, en este año que estamos a punto de terminar y el nuevo que estamos a punto de empezar. Mire, yo no sé, este año, vamos a ver, Aquí Jesús dice que empezó a ministrar a los, a los 30 años, Pastor, a los 30 años, y terminó su ministerio a los 33. Digamos que Jesús aquí tenía 31 años, no sé cuántos tenía, solamente estoy ahí. Pero digamos que tenía 31 años, y esta mujer, digamos que tenía la, la edad de Jesús, también tenía 31 años. Pero dice que de hacía 12 años, ella estaba padeciendo de esto. Todo ese transcurso padeció. Y ese día de su sanidad llegó y nosotros, yo no sé, aquí ya vemos personas que tal vez venimos lidiando con algo de hace, de hace ya muchos años. Y esa mujer, ustedes ven que esa mujer caminaba entre la multitud y nadie notaba su enfermedad. Ella tal vez tenía que reír cuando no tenía ganas para que no la descubrieran que estaba sufriendo. No sé, no lo dice tanto la Biblia, pero vamos a imaginarnos que ella tenía que disimular que nada pasaba para que le permitieran estar ahí. Porque repito, no le era permitido estar con esa enfermedad en medio de la gente. Entonces, muchas veces a nosotros nos pasa igual, tenemos que reír, tenemos que disimular que todo está bien, pero no, las cosas no están bien. Pero ¿sabe qué? Lo que quería decirle con los años que esta mujer tenía y Jesús tenía era que había un número, como le dije, el año 31 de Jesús, ¿verdad? Ella venía padeciendo desde los, de los 12 años, pero había un número 31, y digamos que en el año en el año 25 le faltaban todavía 6 años para que se llegara al año 31. En el año 26 le faltaban 5 años y así sucesivamente en el 27, 4, en el 28, 3. En el en el 30 le faltaba 1. Yo no sé si a nosotros estamos en el año 30 ya saliendo diciembre para entrar al año 31 de nuestro milagro y tenemos que verlo cada vez así. Por eso es que es importante que nosotros tomemos en cuenta los años. Es verdad, nosotros ya vemos como ah, otro año más. es otro. Había alguien que decía, no, ni me gusta que me celebre mi cumpleaños. Porque es, ¿qué es un año más nada más. No le gustaba. Pero es que lo importante de los años es de que nos van acercando a algo. Como le digo, le puse el ejemplo al principio. Si yo tuviera que terminar de pagar mi carro en el año 2024 y me va acercando al final... Al final de los pagos y al, y al comienzo de disfrutar no tener pagos de, del carro. Me va acercando. Entonces estamos terminando. Es bien importante que, que entremos al año nuevo con esa mentalidad de que estamos saltando de un año y nos de un, terminando un año viejo porque nos estamos y nos estamos acercando a algo nuevo. Esta mujer, pongámonos como en el lugar de esta mujer, en el año 30. Ella no lo sabía, pero estaba entrando al año 31, y en el año 31 había algo hermoso, había un milagro para ella, que no lo podía ver en el año 25, en el 28, en el 29, en el 30, pero se acercaba, cada año que pasaba se acercaba a un milagro. Entonces yo con eso le quiero decir de que el año nuevo estamos a punto de recibir el 2024, estamos terminando el 2023 y nos estamos acercando a algo, los planes del Señor, la palabra de Dios que es fiel, que es verdadera. Se cumple, porque le repito, él no miente y nos estamos acercando, pero ¿sabe qué? Nuevamente tengo que decirle esto y sé que va a sonar repetitivo, pero hubiese entrado a la mujer en el año 31, el año de su milagro, y si solamente hubiera oído y hubiera puesto más atención a la multitud que le era contraria y no hubiera decidido caminar y romper fila, hubiera pasado el año 32, hubiera pasado el año 33, tal vez hubieran sacrificado a Jesús, y no que no se iba a cumplir la palabra, pero tal vez ella iba a ser sana entonces cuando Pedro predicara, cuando Pablo predicara, qué sé yo. Porque al final la palabra de Dios se iba a cumplir. La palabra dice que por sus llagas íbamos a ser curados y la palabra ya estaba dada. Y ella en un momento podía, después de que Jesús pagara el precio, recibir el milagro. Pero en el año 31 ya había sido dicho, bueno, lo estoy usando de ejemplo, ¿verdad? no dice la Biblia, que ella iba a recibir su milagro y ella logró... Logró recibirlo, logró verlo, logró tocarlo, logró percibirlo, porque ella decidió romper fila. Bueno, en Segunda de Reyes, capítulo, capítulo 6, versículo 2, perdón, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 13. Lo importante de los de los plazos, de los años que pasan. Aquí habla, habla este, esta historia de Eliseo, dice que Eliseo, fíjese yo sé que usted ya lo ha leído y nada más se lo voy a mencionar para que sepa de qué está hablando aquí, eh, había una mujer en el 4.13, había una mujer que él miraba pasar a Eliseo y, y le dijo a su esposo, sabes qué? Eliseo siempre pasa por aquí y entonces le dice, Vamos a hacerle una casa para que cuando pase por aquí, vamos a hacerle un cuartito y le vamos a poner una cama ahí para que cuando pase por aquí le digamos que duerma y coma aquí con nosotros, para que no tenga que ir a dormir a otro lado, que descanse aquí cuando va de camino, porque ahí parece que pasaba mucho Eliseo. Y lo hicieron así, le hicieron un cuarto a Eliseo y le dieron su servicio. Eliseo, bien agradecido, entonces le dice a su criado, dijo él entonces a Jesse, porque le había preguntado a la mujer, mujer, ¿qué quieres que haga? Ha sido tan buena tan generosa conmigo, me has atendido bien, ¿qué quieres que haga?, dice Eliseo, porque Eliseo tenía cierto, cierto poder político, si se puede decir así, porque le dijo, ¿quieres que vaya y hable del rey para que haga algo por ti?, ¿quieres que le diga algo a algún general del ejército?, ¿qué quieres que haga por ti?, y la mujer le dice, en realidad dice, no necesito nada, porque aquí le dice, mire, dijo, entonces a Jesse, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con, eh, con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, es decir, yo no soy ninguna extranjera, yo tengo todo lo que necesito, no, no necesito que vayas y, 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 y le digas a la migra que me dé papel, por poner un ejemplo así, ¿verdad? Porque era lo que le decía él, eres extranjera, quieres que vaya y te, y te, y te vaya a, a traer algún beneficio delante del rey, delante del ejército… Y ella dice, no, yo habito en medio de mi pueblo. Entonces, mire, el versículo siguiente dice, él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y el siervo le dice, respondió, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Se habían casado, ya habían pasado los años, había un deseo que tal vez ya había muerto, que ya, ya la esperanza se había muerto y el anhelo de tener un hijo ya no existía en ella porque cuando le dijeron que qué era lo que podía hacer el siervo de Dios por ella, no se le ocurrió decir, a mí me gustaría adoptar un niño o tener un hijo, no sé, algo así. No lo mencionó, dijo, yo no, yo tengo todo, yo vivo aquí, estoy bien. Entonces el siervo se da cuenta que no tienen hijos y aparte se entera de que estaba casada hace, hacía muchos años y ya habían pasado los años y, y el hijo no había llegado y ya, ya habían perdido la esperanza. Entonces al saber esto, Eliseo dice en el versículo 15. Le dijo entonces, llámala, que llamara a la mujer y él, y él la llamó y ella se, as, se paró a la puerta y entonces le dice a la mujer. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. No lo creía, no creía que iba a pasar algo, aunque la palabra venía de parte del hombre de Dios, que ella sabía que era hombre de Dios porque la razón por la que lo tenía en su casa era porque ella reconocía que era un siervo de Dios, un varón de Dios, un profeta de Dios. Entonces, fíjese bien, se, se casó, no tuvo hijos, perdió la esperanza, la esperanza estaba perdida y ahora viene la palabra de Dios y le dice, el año que viene yo te voy a ver que vas a tener un hijo, el hijo que nunca pudiste tener y que has perdido la esperanza el plazo va a llegar, no hay plazo que no se cumpla. El plazo va a llegar ¿cuándo? el año que viene, y esta mujer responde que es una, y piensa que es una burla, y muchas veces nosotros recibimos palabras y pensamos que, como ya lo hemos intentado todo, lo hemos intentado muchas veces, ya no, ya dejamos de intentarlo. Y aunque nos vienen y nos siguen predicando aquí, nos siguen dando palabras y nos siguen diciendo: esfuérzate, sé valiente. Ora, congrégate, como ya lo hemos hecho antes y creemos que no ha funcionado, creemos que toda esperanza y todo lo que hagamos ya es en vano y creemos que aunque escuchamos aquí, que el pastor está predicando y nos está dando la palabra, escuchamos y solamente nos entra aquí y nos sale por el otro oído como a esta mujer, le dan una palabra y como ella ya había intentado todo y habían pasado los años, dicen no hay manera de que esto vaya a suceder, no hay manera de que vaya a haber un cambio, porque ya todo lo he intentado. Y aquí, esto es bien importante, porque entonces aquí Él está diciendo, ya, este año no, este año se va a terminar, pero el que viene va a ser mejor. El que viene va a saber, te estás acercando a que el plazo se cumpla, te estás acercando a que Dios haga lo que en un tiempo anhelaste y lo que ya piensas que no va a suceder. Dios no miente, Dios cumple su palabra y si Dios le está dando esa palabra, el año que viene hay algo nuevo para ti, le dice a la mujer, lo que has anhelado siempre. Y yo no sé cuántos años nosotros hemos anhelado algo de parte de Dios y hemos perdido esperanza porque pasan los años, pasan los años y no lo vemos, pensamos que Dios no, no nos escucha, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros y que está atendiendo allá a los que están en guerra eh, allá por Israel y a nosotros nos tiene aquí abandonados o nos dejó recomendados con los ángeles nada más, pero él se fue a atender algo más importante. Pero nosotros... Debemos cada año que pasa Recordar lo que le mencionaba hace rato Cada año que pasa nos acerca Más y más a algo Mire por ejemplo dice que la venida del Señor Jesús pronto va a suceder Y dice que muchos ya lo han venido Anunciando por, desde Pablo Pablo decía que el Señor ya venía Han pasado ya más de dos mil años Y Jesús no ha venido y sabe qué No es para perder la esperanza Es para saber de que si ya pasaron Dos mil años ahora estamos más cerca Si Pablo eh, lo predicaba con la seguridad Dos mil años atrás Ahora nosotros debemos de predicarlo Y creerlo más Porque ya pasaron dos mil años y estamos más Más cerca nosotros Si hay alguien Si, si alguien debería estar más eh, Creyéndole más a esa profecía Deberíamos ser nosotros Aquellos la creían Y ya pasaron dos mil años Ya nosotros estamos, estamos más Estamos dos mil años más cerca De la venida del Señor De lo que estuvo Pablo Entonces nosotros deberíamos estar Congregándonos más Orando más Pecando menos Perfeccionándonos más cada día Porque ya estamos dos mil años más cerca De la venida del Señor No es para decir No hombre ya pasaron dos mil años Y nada pasa No es para desanimarse Es para decir Ya pasaron dos mil años Entonces ya estamos dos mil años más cerca De la venida del Señor Y eso debería de llenarnos de aliento Debería de llenarnos Debería Pero no sucede así es causa de desánimo, ¿sabe por qué? No porque no le creemos a la palabra, sino que el enemigo se encarga de que nosotros en vez de, de tomar esto como un combustible que nos ayude a encaminarnos, lo, lo usa, como le digo. Deberíamos decir, ya pasaron dos mil años, estamos dos mil años más cerca, el enemigo hace que lo, que lo veamos así. No, ya pasaron dos mil años y no pasó nada, entonces es mentira. Eso es el enemigo el que se encarga de que nosotros, este, nuestros pensamientos se, se vuelvan en contra de nosotros. Pero entonces... Le decía que la mujer se le da la palabra Y a nosotros nos pasa igual Viene un año nuevo Esperemos algo nuevo de parte de Dios Obviamente sabe por qué vino la bendición La palabra a esta mujer De que había una esperanza en un año nuevo Que en el año siguiente En el año que, que venía Ella iba a recibir una bendición ¿Sabe por qué ella estaba recibiendo esta palabra Y por qué ella se acercaba a recibir algo De parte de Dios Era porque ella en su casa recibió al hombre de Dios, es decir, ella eh, recibió la presencia de Dios. Ella veía que el profeta pasaba y ella decidió hacerle una, un cuarto una, una, con una cama para que ahí el profeta de Dios, y donde estuviera el profeta, ahí va a estar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? De que si nosotros, eh, de la manera que nosotros vamos a, a, a ver nuestro, lo, nuestros propósitos, que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros, más bien dicho, es de que nosotros seamos como aquella mujer que quiera la presencia de Jesús tocar aunque sea al bordo del manto. O como esta mujer que quiera tener al profeta en su casa, es decir, la presencia de Dios ahí con ella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que, para que los años que vienen sean mejor para nosotros? Tenemos que saber dónde está Jesús, correr hacia Él, saber dónde está Jesús y hacerle una casa, la presencia de Dios, una habitación para que vivamos bajo el abrigo del Altísimo y moremos bajo la sombra del omnipotente Y cada año que pase, nosotros vamos a ver que es mejor. Aunque el mundo, mire, esto pareciera contradictorio porque el mundo va de mal en peor. Pero, cuando, pero entre todo eso, hay una promesa que dice, pero para vosotros, dice una profecía en Isaías, nacerá el sol de justicia. Que aunque aquí haya oscuridad, para nosotros viene cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, todos los años nosotros nos vamos a acercar a recibir algo nuevo, pero siempre y cuando eh, atesoremos, valoremos, busquemos y querramos estar cerca de la presencia del Señor. Fue lo que hizo esta mujer, fueron lo que hizo esta, hicieron estas dos mujeres más bien. Una hizo una habitación para el profeta y la otra rompió toda fila para estar y tocar a Jesús. Amén. Así que denle un aplauso fuerte para que se despierte el que está al lado suyo. El Señor está aquí eh, y, y también el sueño está aquí En el segundo de Reyes capítulo 6 versículo 2 Un día fíjense que, que invitaron a, a Eliseo a que fueran con, a, con, otros, con otros muchachos, mire, dice, le dijeron vayamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en, en que habitemos y él dijo andad, el 3 dice y dijo uno te rogamos que vengas con tus siervos y él respondió yo iré, mire no quisieron ir solos, quisieron llevarse al siervo, quisieron llevarse la presencia que, que, que ellos sabían ese hombre era el representante de Dios, era el que tenía la presencia, era el que tenía la unción. Ellos querían, ellos, ellos tenían el deseo de hacer algo, pero no se querían encaminar solos. Ellos, ¿sabe qué le dijeron? Te rogamos que vengas con tus siervos. Y él, y él respondió, sí, yo voy, vamos. Mire, entonces el 4 dice, Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Hizo flotar el hacha que se había caído en el agua. Yo le había mencionado que, que muchas veces nosotros vemos las cosas imposibles. Mira, si había algo imposible aquí, y si este muchacho se pegó el grito en el cielo, era que él no iba a poder recuperar esa hacha. Se había ido, no sé qué tan profundo estaba, pero eh, parecía que había perdido la esperanza y estaba preocupado porque no era de él. Pero, ¿sabe qué fue lo que lo que lo, lo llevó a él a ver ese milagro? Y, esto es, y ojalá que usted entienda y lo vea de la manera que yo lo, yo lo pude ver, es de que ellos no se fueron solos. Es que yo, sé que yo sé que estamos viendo que ellos pidieron que el profeta se fuera con ellos, pero en ese tiempo los profetas eran los representantes de Dios. Era como si fuese Jesús ministrando en ese tiempo, por decirlo así. Jesús cuando vino era Dios en la tierra, Dios ministrando, era Dios el verbo. En ese momento Jesús no había llegado, entonces los profetas eran los que tenían la palabra de Dios. Todos los que querían saber algo de parte de Dios iban a los profetas. Entonces, estos Tenían un plan, querían emprender algo, querían construir algo y querían ir a traer. Tenían planes. Y se lo dejaron saber al hombre y el hombre le dijo, sí, pueden ir. Pero ellos dijeron, no queremos ir solos, no queremos ir y, y que nuestro, cumplir nuestros planes solamente nosotros. Porque si vamos solos, por ponerlo así, algo puede pasar y no vamos a saber qué hacer. Entonces, si tú vienes con nosotros... Tú vas a saber sacarnos del problema, tú nos vas a ayudar, tú no sé. Pero si vas tú con nosotros vamos a estar más seguros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada vez que nos, a, nos vamos a dirigir a hacer algo. Por ejemplo, este año que vamos a empezar a hacer nuevamente, le repito, planes, metas que nos vamos a proponer en el año que viene. Asegurémonos que le digamos, Señor, yo quiero que tu presencia vaya conmigo. Porque voy a emprender planes y si no vas conmigo, si se me cae el hacha al agua... Yo no voy a poder sacarla, voy a perder, me voy a meter en problemas. Entonces tenemos que asegurarnos que en los planes que emprendamos en los en el año que viene, asegurémonos de que la presencia de Dios vaya con nosotros. ¿Y sabe que Si la presencia de Dios va con nosotros no significa que nada malo nos va a pasar. Mire, el profeta estaba ahí, ¿sabe qué le pasó? Le pasó algo malo. ¿Qué fue lo malo que le pasó? Se le fue el hacha al agua, perdió el hacha. No significa que no te va a pasar nada, vas a tener problemas. Vamos a tener problemas aun cuando caminamos con la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que si la presencia de Dios va con nosotros, esa misma presencia nos va a sacar de los apuros, de los aprietos en los cuales nosotros nos metamos. Eso fue lo que salvó a ese hombre. Dice que él entonces, dice que le mostró el lugar donde entonces cortó él un palo e hizo, y e echó ahí, y, e hizo flotar el, el hierro. Eso no, eso, no, eso no lo podían hacer ellos se logró gracias a que ellos valoraron la presencia que había en este profeta y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este año en los planes que emprendamos asegurémonos de que la presencia de Dios vaya con nosotros y aunque nos metamos en problemas Dios va a saber cómo sacarnos de, 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 de esos problemas Dios va mire es, lo vemos imposible porque ese, está bien, viene el profeta con nosotros pero qué puede hacer el profeta ni modo que si yo no sé si sabrá nadar el profeta, pero aunque supiera nadar, él está bien profundo, no lo va a encontrar. No sé miles de dificultades que pudieron haber presentado para, pero sabe qué sucedió porque Dios es experto en hacer eh, que ah, que salgan ríos en el desierto, algo que es imposible porque el desierto es todo es seco. Dios es experto en, en dividir el agua para que pase su pueblo. Pero ¿sabe? Esto no es parte del mensaje, eso es algo más que estaba meditando. ¿Sabe qué? Nosotros que queremos ver la gloria de Dios pero sin dificultades, pero no hubiese visto el pueblo de Israel que el mar se abría si no se hubieran encontrado en un momento difícil. Dios iba con ellos y aún Dios siguiendo con ellos tuvieron dificultades, pero sabe cómo se solucionó esa dificultad y ellos pudieron salir eh, libres de, de que el enemigo los iba siguiendo, los iba a matar, es que Dios iba con ellos y en medio de la dificultad es cuando nosotros podemos ver la mano de Dios. Entonces, si no hubiera dificultades, ¿cómo vamos a ver la mano de Dios? Entonces, nosotros lloramos y decimos, ¿por qué, por qué, por qué? Pero es que si no está, si no está la tormenta, ¿cómo ve Pedro que Jesús apacigua la tormenta que viene calma, si no hay una tormenta, ¿cómo se podría, cómo podría Pedro después testificar de que el Señor le permitió caminar sobre las aguas? ¿Era necesaria la tormenta para que eso se pudiera experimentar? Y entonces tenemos que entender de que no importa que vengan las tormentas, ahí Dios está y ahí vamos a poder experimentar, aún en medio de la tormenta. Por eso el salmista bien claro dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a tener temor porque tú vas a estar conmigo, tu vara y tu callado me van a infundir aliento. Entonces, los planes, lo que nos propongamos en el año nuevo, que la presencia de Dios sea lo primero que nosotros nos aseguremos que va con nosotros, que nosotros vamos de la mano del Señor, que no lo soltemos, que no lo soltemos por ganar más dinero, que no lo soltemos por, por, por trabajar más horas, que no lo soltemos porque estamos cansados y no queremos orar, que no lo soltemos por lo que sea. Venzamos todo obstáculo. Y asegurémonos que todo lo que lo que emprendamos, el Señor vaya con nosotros. Eh, y vamos a ir concluyendo en, en Jonás capítulo 2, versículo 1. Jonás, ya sabemos la historia, Jonás desobedeció, eh, se metió en un problema él por, por ahora sí que por caminar en su propia voluntad y dejar a la presencia de Dios por un lado, se recuerda que el, aquellos dijeron queremos que el profeta vaya conmigo, con nosotros y aquí Jonás dice no, el señor va a ir conmigo si voy a Nínive pero entonces yo me voy para otro lado y era, era como diciendo me voy para donde Dios no quiere entonces él se estaba escondiendo de Dios es decir me voy a alejar de la presencia de Dios donde Dios según él no lo iba a ver, no lo iba a encontrar pero ya sabemos esto, toda la historia. Entonces dice que dentro del pez que se había tragado a Jonás, después de que desobedeció a Dios, Jonás dice que oró eh, a su Dios desde el vientre del pez. Y dice el 2, y dijo, invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó, desde el seno del Señor clamé, y mi voz oíste. Yo le decía que muchas veces, cuando estamos terminando el año, estamos tristes, porque nos propusimos, prometimos hacer algo, tal vez en el hablando de, de lo que en lo espiritual, propusimos congregarnos más, orar más, y no lo hicimos, desobedecimos, nos dijeron que hiciéramos algo, o sea, la palabra de Dios, nos predicaron que hiciéramos algo, Dios nos, nos, eh, nos aconsejó por medio del mensaje que hiciéramos algo, a que oráramos más, a que no sé, y desobedecimos. No estamos, no, 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 no hay mucha diferencia entre lo que hizo Jonás y lo que hacemos nosotros muchas veces. Porque la Biblia dice, no dejen de congregar si nosotros dejamos de congregarnos. A Jonás le dicen, vete a Nínive y Jonás se va para otro lado. Entonces, no hay mucha diferencia. Solamente que a Jonás, pues, se lo tragó un pez y a nosotros no nos tragan nada. ¿va? Entonces, dijo, y después de haber desobedecido, muchas veces yo le digo que el año lo terminamos triste. ¿Y sabe que Aquí, si nos ponemos en el lugar de Jonás, aquí Jonás estaba diciendo, yo desobedecí. Y por desobedecer, ahora estoy terminando el año en, en, en la boca de un pez. Y tal vez así muchas, muchas veces nosotros terminamos el año en angustia por nuestra desobediencia. Estamos en angustia, estamos eh, nos sentimos solos, nos sentimos eh, que ya estamos en lo último. Me dice que en el seno del Seol clamé, él sentía que ya estaba ya estaba sepultado. Pero ¿sabe ¿Qué? La buena noticia que aquí nos da eh, Jonás es de que dice que yo clamé, aunque ya estaba en lo más bajo, yo clamé y mi voz oíste. Y esa es la buena noticia para nosotros, que yo no sé cómo, si en algún momento nos metimos en la boca de un pez por desobedecer a Dios, si estamos en el, en el vientre de un pez por haber tomado nuestro camino y no haber obedecido a Dios durante todo el transcurso del año, la buena noticia que aquí nos da Jonás que ahí donde nos encontramos si nosotros clamamos y decimos Señor yo estoy terminando el año dentro del pez por haber desobedecido tu palabra aquí me encuentro aquí en lo más bajo donde estoy de aquí yo estoy clamando y sabe qué es lo hermoso que dice que ahí cuando nos humillemos Dios nos va a escuchar y el 3 dice. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él tenía una esperanza. Y sigue diciendo el, el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodearonme del abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh, Jehová, Dios mío. Y esto es lo hermoso, que no importa, bueno, si sí importa pues, si usted piensa terminar el año nuevo El que está a punto de empezar Lo piensa nuevamente terminar en el vientre del pez Pero no importa si ahora estamos dentro del vientre del pez Por haber desobedecido todo el año Empecemos el año eh, Más bien terminemos este año clamando Para que cuando recibamos el año nuevo Lo recibamos fuera del vientre del pez Y listos para obedecer la palabra de Dios Amén listos para recibir el año nuevo, fuera del vientre del pez, fuera de la desobediencia, obedeciendo a la palabra de Dios, viendo cuáles son los planes que Dios tiene para nosotros y cumplirlos, encaminarlos. mire, no hay ninguna diferencia, yo le decía, no hay ninguna diferencia entre, entre lo que le dijeron a Jonás y entre lo que nos dejaron dicho a nosotros. Ir por todo el mundo y predicar, hacer discípulos, ¿Qué le dijeron a, a, a Jonás? Ve a Nínive y ve y predícale a estos que están que están pecando. No hay ni una diferencia entre lo que nos, le dijeron a Jonás y lo que nos dijeron a nosotros. Y nosotros creemos que somos mejor que Jonás muchas veces. Ay, que Jonás es bien desobediente, no le obedece a Dios. Y nosotros sin saber todos los días caemos dentro del vientre del pez porque Dios nos manda a predicar el evangelio y no predicamos el evangelio. A Jonás lo mandaron a predicar a Nínive y Jonás decidió irse a otro lado en vez de predicar. A nosotros nos dice, ir por todo el mundo a ser discípulo a todas las naciones y nosotros no lo hacemos. Estamos dentro del vientre del pez, porque estamos siendo una dirección incorrecta. Pero empecemos el año nuevo rogándole a Dios que nos ayude a salir de esa conformidad del pez, donde ya nos hemos acomodado, porque sabe que yo no sé, en un momento, ahí el pez todavía no había digerido su alimento, por eso es que aquel todavía tenía... Hasta podía echarse un sueñito, tal vez ahí en medio del agua tibia, yo no sé cómo estaba el agua allá adentro. Y muchas veces nosotros nos acomodamos a, la, a lo que estamos viviendo y se nos olvida que estamos dentro del la boca, dentro del vientre del pez y empecemos a clamar porque en un momento el pez va a hacer digestión y entonces sí, la esperanza se pierde. Pero hay esperanza mientras estamos vivos. Y fue lo que Jonás entendió, mientras se tenía vida, vida, aunque estaba en lo más bajo, él dijo, voy a clamar ahora que está vivo, porque cuando ya el pez empiece a digerir sus alimentos, adiós mundo cruel. Así que estamos todavía vivos, clamemos, aunque estemos dentro del vientre del pez. Amén. Póngase de pie, por favor, porque yo lo veo mero enojado, como que ya quiere que termine. <ríe> Es que yo le estoy diciendo que estamos dentro del vientre del pez, pero no es para que usted se sienta poca cosa, sino que le estoy diciendo, si ahí estamos, salgamos de ahí. Y la buena noticia es de que ahí donde estamos, Dios nos está escuchando. Dios nos escucha. Y los planes de Dios no, no son para destrucción. No es que le dice, mira Jonás, me desobedeciste. Ahora mira, te encontraste en el vientre del pez y ya no hay... ¿Sabes qué? Me voy a buscar a otro para que vaya a predicar a Nínive. No, los planes de Dios, yo le digo que no hay plazo que no se cumpla. Dios le había dicho a Jonás: Vas a predicar, y el plazo de predicar se cumplió. Aunque Jonás le dio la vuelta, le dio muchas vueltas al asunto, pero el plazo se llegó. No hay plazo que no se cumpla. Entonces, vamos a hacer, eh, vamos a aprender de esto más bien. Y si ya nos dijeron que vamos a predicar, si ya nos dijeron cuál es el plan para nuestras vidas, si ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No vayamos a la dirección correcta para no tener que ir al vientre del pez y estar ahí tres días en el vientre del pez. Y para el final, ¿sabe qué? Llegar a Nínive. Vamos a llegar a Nínive porque los planes de Dios se cumplen o se cumplen. Amén. Así que dele gracias al Señor porque, aunque muchas veces nosotros somos infieles, muchas veces somos infieles y caemos, le digo, muchas veces, todos los días en la condición de Jonás, Dios... Siempre nos sigue llamando la atención y nos sigue trayendo hacia él. Señor, gracias. Por tu misericordia dice tu palabra que nosotros no hemos sido consumidos. Es por tu fidelidad, Señor, por eso es que no podemos gloriarnos de nada porque nosotros, Señor, no hemos hecho nada para merecer todo lo que tenemos. Señor, tú nos has dado todo por tu gracia, por tu amor, por tu fidelidad. No hemos hecho nada, tú pagaste el precio y nosotros solamente nos beneficiamos, Señor, de lo que hiciste tú en la cruz. Tú entregaste tu vida Señor, diste todo por amor a nosotros y nosotros solamente estamos somos herederos de las riquezas de tu gracia, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado, sobre todo pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra resuene, Señor, en nuestro interior y que seamos hacedores de esta palabra, que seamos, Señor, provocadores de milagros provocadores Señor de que muchos más te conozcan a causa de nuestra obediencia Señor como como Jonás cuando al final obedeció muchas personas Señor fueron salvas a causa de obedecer tu palabra, Señor. Gracias, porque tus ojos siguen puestos, Señor, sobre nosotros. Gracias por lo que has hecho. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que han estado presentes aquí, que esta palabra, Señor, se siga cada día siendo más real en cada uno de ellos y, sobre todo, te pido que el Espíritu Santo siga ministrando y siga redarguyendo cada corazón. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Señor, gracias por lo que haces. Muchas gracias por lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Toda la gloria, toda la honra sea solo para ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque nos has hablado en esta noche, Señor. Que siempre, Padre Celestial, estemos confiando en ti, Señor amado. Esperando, Señor amado, que todo lo que tú has dicho en tu palabra, todo se va a cumplir, Señor, a pie de tu letra, Señor amado, porque tú, Señor, no mientes, Señor. Y que nosotros sigamos fervientes, Señor, esperando, Señor, tu venida, esperando tus promesas, Señor amado porque tú eres fiel y verdadero, Señor, que así podemos estar siempre, Señor amado, día con día, Señor amado, confiando en ti, Señor, y en todo lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, Padre, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares, guárdanos en el camino, quita todo tropiezo, todo obstáculo, Señor, para que podamos llegar con bien, Señor, sin ningún impedimento, Señor, y que el día de mañana nos levantemos fortalecidos con el poder de tu gracia, Señor amado, y que así, Padre Celestial, estemos mañana Señor en ese campo Señor con nuestros jóvenes, con la iglesia allí compartiendo Señor unánimes, Padre Celestial como a ti te agrada en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos Señor, amén y amén denle un fuerte aplauso a Cristo y mañana estaremos ahí en ese parque todos los que puedan llegar allí compartiendo como iglesia Dios les bendiga